0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Históricamente, América Latina ha sido una región convulsa, llena de conflictos sociales y de inestabilidad política. En el último siglo, la región padeció de la acentuación de la desigualdad que el modelo neoliberal ha esparcido por el mundo. Ante esto, el control del poder en los países latinoamericanos ha sido con ires y venires de modelos políticos y económicos. Es un territorio en disputa. Ejemplo de esto fueron las diversas movilizaciones sociales que se presentaron en el continente desde el 2018 y en el 2019. Chile, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil y otros países más han acentuado sus desigualdades y el hartazgo social. Al parecer, ninguno de los discursos ideológicos alternantes han podido con los problemas internos de cada país. En México, en cambio, por primera vez se le dio oportunidad de gobernar a un partido denominado de izquierda, de una izquierda muy diluida, por cierto. En este contexto, desde el Colegio de San Luis, el politólogo Javier Contreras hizo un esfuerzo por analizar este escenario. Se organizó un seminario sobre la agenda política y las problemáticas de América Latina en el 2018, el cual tuvo que ser actualizado en 2019 con charlas con especialistas en formato radiofónico. De ahí surgió Democracias Fracturadas un podcast que fue escuchado en 29 países. Posteriormente, el año 2020 recibió a la región con la propagación de una pandemia global por COVID-19. Un hecho que ha puesto en jaque no solo a los sistemas de salud del continente, sino también a sus endebles economías y, por consiguiente, a sus proyectos políticos. Ante este escenario, fue necesario pensar en una segunda temporada del podcast que analizara cómo los países latinoamericanos, con todas sus crisis antecesoras, están enfrentando la pandemia. Esta segunda temporada concluyó en el mes de julio con más de una decena de episodios dedicados a 11 países del continente, incluido México. Las entrevistas, realizadas con especialistas de primer nivel en cada país, arrojan una panorámica interesante y a la vez preocupante sobre el futuro de América Latina frente al impacto de la pandemia. Hoy hablaremos con Javier Contreras en Entre Voces para que a grandes rasgos nos cuente de qué se habló en este podcast. Acompáñenme, soy Israel Trejo y esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis.
0: Proyectos audiovisuales de El Colegio de San Luis presentan Entre Voces un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un episodio más de Entre Voces. Este podcast y espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis. Los saludo nuevamente. Soy Israel Trejo. Me da mucho gusto que nos escuchen a través de la radio del Colmich los viernes por la mañana o a través de Radio Universidad en San Luis Potosí y Matehuala los sábados al mediodía y por la tarde. Evidentemente también extiendo el saludo a quienes escuchan la versión podcast en Spotify o en Mixcloud. Como ya lo escuchamos, hoy hablaremos con el doctor Javier Contreras Alcántara, que fue el artífice de eh, dos temporadas de un podcast llamado Democracias Fracturadas, que analiza con especialistas de cada país en las crisis políticas y sociales que se han suscitado en este continente, en América Latina, desde hace ya algunos meses. Estas crisis se han acentuado por la pandemia de COVID-19 y de eso hablaremos precisamente hoy. Dejaremos que Javier Contreras nos dé una panorámica muy general de lo que ha pasado en este continente después de haber finalizado esta segunda temporada y estas charlas con estos especialistas. Pero antes de escuchar la entrevista, lo invito a que sepamos un poco más de nuestro invitado. Los dejo con la sección de semblanza y después pasaremos ya a escuchar la entrevista de esta emisión.
0: Javier Contreras Alcántara es doctor de investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política, por la FLAXO-C de México. Maestro en ciencias sociales, por la misma institución. Actualmente es profesor investigador titular en el Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis, donde ha sido coordinador del mismo programa y de la maestría en asuntos políticos y políticas públicas. La línea de investigación que trabaja es... Procesos, Prácticas, Discursos y Significaciones de la Democracia Y sus temas de interés son Tiempo y Política Historia Conceptual de la Política Democracia Problemas Políticos de América Latina Y Comunicación Política Entre sus más recientes publicaciones se encuentran los libros Democracias en Sociedades Fracturadas Herencias y Límites de los Regímenes Políticos Latinoamericanos De próxima aparición bajo el sello del Colegio de San Luis así como de «La construcción de una democracia subnacional», «Emergencia y transformación de la institucionalidad representativa y democrática en San Luis Potosí», 1808-2008, «El Colegio de San Luis», en coautoría con Héctor Ramón Alonso Vázquez, también de próxima aparición, y de «La experiencia de la democracia», «Cambio político y conceptual en el México contemporáneo», «El Colegio de San Luis 2014», también ha publicado varios artículos de investigación y capítulos de libro en publicaciones de México y el extranjero. Es director y presentador del podcast Democracias Fracturadas.
1: Damos inicio ahora sí a nuestra entrevista de este episodio de Entre Voces, el Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis Ya lo conocieron un poco más en la sección de semblanza, Y es que nada más me resta que darle la bienvenida a esta charla al doctor Javier Contreras Alcántara Del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
2: ¿Qué tal Israel? Eh, muchas gracias por la invitación Siempre es un gusto estar eh, en el programa de casa, en el programa de colegio eh, Y bueno, aquí estamos listos para charlar
1: Perfecto, sobre un momento complicado para el continente, pero que digamos es un momento que eh, no empezó a ser complicado desde inicios de este año con el asunto de la pandemia, sino que ya teníamos un antecedente, ¿no? Javier, cuéntanos un poco por qué estamos hablando ahorita de la segunda temporada de este proyecto de democracias eh, fracturadas, pero hubo una primera, ¿no? ¿De dónde viene esta preocupación por eh, hablar sobre los países latinoamericanos y por qué se plantea esta segunda temporada, no?
2: Sí, fíjate que nuestro país eh, eh, tiene un déficit de, de atención en este caso con respecto a lo que sucede en el continente americano y en particular hacia el sur, hacia lo que pasa en Latinoamérica. Durante mucho tiempo se habló de que México era un país líder en Latinoamérica. Eh, no sé hasta qué punto esto solamente fue un discurso. Eh, pero lo cierto es de que eh, la reflexión muy pocas veces se vio hacia el sur eh, de una forma sistemática. De tal manera que en 2018, eh, en el primer semestre de 2018, eh, compartí la inquietud con algunos de nuestros alumnos de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en el marco del curso sobre América Latina eh, de, de comenzar a discutir eh, de una forma mucho más directa eh, lo que estaba sucediendo en algunos de los países de América Latina. Y entonces eh, se armó un seminario que se llamó en ese tiempo Problemas Contemporáneos de América Latina, Agendas Posibles. Y lo que quería en ese seminario era eh, no tratar coyuntura, sino eh, comenzar a ver cuáles eran los problemas estructurales que los países de América Latina y en particular los regímenes democráticos actuales eh, habían dejado pendientes o se habían quedado ahí pendientes y que nos iban a llevar tarde o temprano a un resurgimiento, a un replanteamiento de esas problemáticas. Eh, entonces eh, ahí comienza en realidad eh, esta inquietud por... Eh, eh, ...ver qué es lo que estaba pasando en América Latina... ...y luego esa inquietud... ...que nos ha llevado a que esté de hecho por salir... Eh, ...el libro de aquel seminario... ...que se va a llamar... ...Democracias en sociedades fracturadas... ...herencias y límites de los regímenes políticos... ...en América Latina, ya están por salir... Eh, ...después... Eh, ...vienen los acontecimientos de fines de 2019... Eh, de ...que esto es, vienen la movilización en Chile... ...las movilizaciones importantes en Ecuador... Eh, viene el cambio de gobierno en eh, Argentina, también eh, con una polarización eh, política importante. Eh, vamos, comienzan ahí a moverse ciertos, ciertos elementos que hacían que lo que habíamos discutido en aquel seminario, eh, en realidad se, se estaba ya, esas agendas posibles ya estaban comenzando a salir. Entonces era importante ponernos al día porque uno de los grandes problemas de las ciencias sociales es que cuando estamos analizando una situación sobre la realidad, la realidad se mueve todos los días. Entonces de pronto la reflexión parece quedarse un poquito atrás. Entonces era importante ponernos al día y ahí fue que surge la idea de eh, armar el podcast ...para tratar de ponernos al día y estar en contacto directo con investigadores de los países... Eh, eh, ...vamos, que se trataban de Argentina, de Chile, de Bolivia, de, eh, de Ecuador... ...de tal manera que ellos nos eh, permitieran tener un conocimiento directo de qué era lo que estaba sucediendo... ...y ponernos sobre todo en contexto, porque a veces es muy simple el quedarnos con, eh, ah, hubo una manifestación en eh, Argentina protestando por tal cosa, pero lo que no conocemos y que no los medios de comunicación, la mayor parte de las ocasiones no nos dan, es el contexto de, o el gran marco de, de cómo podemos entender esas manifestaciones, de dónde surgen, cómo es que surgen, cuáles son las demandas profundas, los, las problemáticas estructurales que están detrás de esas situaciones. Y eso era lo que tratábamos de hacer en la primera temporada eh, ...de democracias eh, fracturadas... ...y, y bueno, la, la experiencia fue muy positiva... Eh, ...nos escucharon en, en casi 30 países eh, del mundo... Eh, lo, cual, ...lo cual fue sorprendente... ...pero una vez más la realidad se mueve mucho más rápida... ...de lo que lo podemos hacer los, los investigadores... ¿no? Lo, lo, eh, y, ...y el inicio de... ...o el final mejor dicho de, de 2019... ...el inicio de 2020... Eh, si bien íbamos terminando la primera temporada y ya teníamos encima eh, la experiencia de eh, el SARS-CoV-2 ¿no? que, que comenzaba a eh, transmitirse por todo, por todo el mundo y, y una vez más es la necesidad de comprender qué es lo que están haciendo en este caso, cómo reaccionan los regímenes políticos ante la contingencia eh, es lo que hace que eh, nos veamos animados nuevamente por ir hacia la segunda temporada del podcast, ahora viendo qué es lo que estaba sucediendo con eh, la epidemia, o mejor dicho, con la pandemia en algunos de los países de América
1: Latina. Muy bien, y como bien dices, generalmente el problema de las ciencias sociales es que su manera de presentar resultados es a través, por ejemplo, de publicaciones, ¿no? Y la realidad, como mencionas, se mueve mucho más rápido que los procesos editoriales a veces de... Que, que sacan a, a, a la luz estos resultados publicados y, y bueno eh, por eso mismo eh, eh, te preguntaba del antecedente ahorita que, que regresemos de este segundo eh, de esta primera pausa al segundo bloque eh, sí me gustaría que nos platicaras un poco pues cuáles fueron los países que fueron eh, incluidos y bueno, y sí poner en, 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 la, en atención o en, en el punto central de que bueno, este serial se empezó a planear eh, desde abril más o menos y las cosas siguen siendo muy convulsas, siguen siendo cambiando muy rápidamente entonces seguramente eh, tendremos que estar como ahí actualizando algunos datos de los que aparecen en la segunda temporada de este podcast pero eso lo haremos regresando de nuestra primera pausa, le recuerdo que estamos charlando con Javier Contreras Alcántara sobre este podcast eh, titulada eh, Democracias Fracturadas en su segunda temporada pero en realidad de fondo de lo que estamos hablando son como de estos cambios eh, tanto políticos como sociales o eh, conflictos políticos y sociales que se han vivido en América Latina, podríamos dar Tratarlos desde 2018 a la fecha. ¿no? Están, están pasando muchas cosas en América Latina y sobre eso es en realidad de lo, de lo que se trata también esta charla. No se vaya, estamos en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Ya regresamos con nuestra charla de esta tarde.
0: Estás escuchando... Entre Voces, espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Javier Contreras Alcántara del programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis. Contáctanos: radio@colsan.edu.mx.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del colegio de San Luis. Hoy estamos hablando sobre las crisis sociales y políticas en América Latina como a través de un proyecto que eh, emerge del de Colegio de San Luis, del Programa de Estudios Políticos e Internacionales y de un portal que se llama politisapiens.mx y que es un proyecto de un podcast que se llama Democracias Fracturadas que en los meses recientes eh, presentó su segunda temporada dedicada a de qué manera se está gestionando desde los países latinoamericanos esto de eh, el COVID-19 y cuáles han sido pues hasta el momento en que se hicieron estos podcasts los eh, los impactos no para esto nos acompaña el doctor eh, Javier Contreras Alcántara también del programa de estudios políticos e internacionales de El Colsan con quien estamos charlando precisamente eh, sobre esto y bueno Javier ya nos pusiste un poco en antecedente no sobre sobre que Latinoamérica estaba pasando por un momento donde de pronto, al parecer, casi de manera espontánea, aunque sabemos que no es así, o sea, eso es aparentemente, empezaron a, a haber movilizaciones y conflictos sociales y políticos en varios eh, países, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Ya, tú ya que, que, que tuviste oportunidad de charlar con todos estos académicos en esta segunda temporada del podcast, ¿qué pasa con Latinoamérica? Si quieres, primero cuéntanos un poco qué países elegiste este y más o menos eh, eh, cuál era también el antecedente con estos países. O sea, ¿por qué elegiste estos? ¿Por qué pensabas que sobre estos países en particular eh, la pandemia podía tener como un efecto importante? ¿no?
2: Sí, en esta segunda temporada elegimos 11 países eh, de América Latina, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, incluimos a Cuba y también, por supuesto, a México. Eh, la elección tiene que ver con eh, que varios de estos países venían con eh, procesos políticos eh, fuertes, importantes, como Bolivia, por ejemplo con eh, las elecciones eh, de finales de, eh, el año del año de 2019, es que ya de pronto todo parece tan lejano a la velocidad que vamos, pero sí. con las elecciones de finales del año pasado, en el cual eh, Evo Morales resulta ganador en un proceso sumamente cuestionado, y después eh, eh, sale del gobierno, eh, Ecuador que también tuvo movilizaciones sumamente importantes, eh, Argentina que estaba en un momento crítico por la crisis económica y la crisis de la deuda en particular eh, casos también como el de Chile que venía con movilizaciones muy fuertes eh, pidiendo cambios en la constitución y en el régimen en el modelo perdón económico eh, era países en los cuales era claro o era potencialmente claro que eh, el coronavirus eh, iba a impactar de forma importante en, en, en los regímenes políticos y en las sociedades, eh, saber qué era lo que iba a suceder con todas estas movilizaciones. Pero también estaban los casos de Perú, que, eh, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de su población en la informalidad, y entonces también eh, preveíamos que Perú Iba a ser uno de los países eh, más afectados, eh, saber qué es lo que estaba pasando también en otros países como Guatemala o como El Salvador, eh, que también venían con procesos recientes de cambio de gobierno y con gobiernos, en el caso del de Salvador, con un gobierno eh, eh, también polémico. Saber qué podía pasar en Cuba era sumamente interesante porque, eh, a final de cuentas, eh, Cuba, bueno, está claro que no es una democracia, pero también está claro que eh, tiene uno o ha tenido uno de los mejores eh, sistemas de salud, pero con recursos muy escasos. Entonces era importante saber qué era lo que, cómo los países de América Latina, que en general enfrentaban situaciones muy distintas a las que eh, estaban enfrentando en ese momento los países de Europa, iban a poder reaccionar eh, ante el impacto de la pandemia. Y lo que hemos eh, encontrado, en primer lugar, es que eh, la, la crisis por coronavirus, la crisis eh, sanitaria, eh, en, en América Latina ha tenido un impacto muy fuerte ...porque se agrega a crisis... ...que ya venían... ...como lo, como lo estábamos pensando... ¿no? Como, ...como se veía... Eh, ...por un lado... En varios países se acababan de hacer recortes en los sistemas de salud, también derivado de los modelos económicos que se estaban siguiendo, ¿no? En Argentina, por ejemplo, venían con el gobierno de Macri de hacer recortes importantes en el sistema de salud. En el Salvador también habían hecho un recorte importante en el sistema de salud. México venía también de hacer recortes en el sistema de salud. Brasil venía de hacer recortes en el sistema de salud. Eh, tenemos otros países como Perú con un sistema bastante endeble de, de salud, Bolivia con un sistema también muy endeble, con capacidades poco, con capacidades estatales débiles en ese, en ese sentido. Y la reacción inicial también del presidente de Brasil negando la, la, la relevancia, la importancia de de la pandemia por coronavirus eh, nos, nos aparte inmerso en disputas internas, políticas eh, muy fuertes también con sus ministros eh, nos llevaba entonces a pensar que eh, la pandemia podía tener un efecto eh, no, solo, no solo importante en términos de salud, pero también en términos eh, políticos de ver qué era lo que iba a pasar con los, con los, con los regímenes, con los gobiernos si se iba a, a presentar como una oportunidad para que estos consiguieran una cierta estabilidad y se calmaran muchos de los reclamos que venían o si por el contrario le íbamos a agregar nuevos reclamos a, eh, a estos gobiernos ¿no? y lo que hemos visto es, es sí un poco de todo eh, las, las, las protestas a final de cuentas los problemas políticos continúan en Brasil en forma importante el manejo de la crisis por coronavirus ha sido eh, realmente un desastre eh, las disputas internas también lo siguen siendo las destituciones los escándalos del presidente eh, Argentina si bien ya logró eh, renegociar su deuda hoy día está con un crecimiento exponencial tremendo de casos de coronavirus y con una pan, con una cuarentena que ya se extendió por más de cinco meses y que entonces la gente ya está eh, como en todos lados, pero, pero quizá esta es una de las más fuertes, está ya llegando en un punto de saturación y de cansancio eh, que lleva a que veamos eh, estas manifestaciones ya protestando por seguir en la cuarentena en la y sin embargo siguen creciendo los casos. Entonces ahí ya, si bien logró el presidente y el gobierno salir del tema de la, de la, de la crisis por la deuda, eh, viene ahora con esta crisis por mantener la cuestión de la cuarentena eh, pero al mismo tiempo se avecinan ya las sombras de la crisis económica por esa cuarentena tan extendida ¿no? y, y ese no es un problema solo de Argentina, también en Perú el gran problema de, de Perú que es uno de los países eh, que más casos y más muertes tiene en el mundo eh, viene por el lado económico también y es que ese ha sido el gran el gran riesgo, el gran problema que han tenido que manejar los gobiernos, no solo de América Latina, sino todos en general, y es hasta qué punto cierro la economía para tratar de mantener la salud y hasta qué punto puedo poner en riesgo la salud para tratar de medio salvar la economía. Y, y Perú, eh, aún los esfuerzos importantes que ha podido hacer en sus alcances, eh, y con sus re, pocos recursos económicos también el gobierno Que además ahí tienen un serio problema de capacidades estatales Porque el gobierno nunca ha sido, o el Estado nunca ha sido lo suficientemente fuerte Pero aparte con eh, el, más del 60% de la población que vive del día a día Entonces eh, hace, hace prácticamente inviable la situación de la cuarentena eh, y esa es la única medida que conocemos eh, en este momento para eh, cortar las cadenas de transmisión. Entonces, eh, al hacer inviables realmente las cuarentenas, lo que sucede ahí es que se viene eh, eh, pues la cascada de contagios eh, tremenda. no Colombia ha sido otro caso interesante eh, porque también muy rápido logran, eh, establecer cuarentenas y sin embargo, parecía que ya la tenían controlado y sin embargo también en los últimos meses se les ha salido de las manos el, eh, el, la pandemia y una vez más los procesos de desconfinamiento eh, llevados eh, sin, un, sin un control adecuado llevan a que, a que rebrote y haya un haya nuevos contagios, pero insisto, es que, es que la situación en América Latina, o en la mayor parte de los países de América Latina, con respecto a lo que sucedió en Europa, donde los contagios fueron sumamente rápidos de inicio, y las curvas subieron muy rápidamente de inicio, los metieron a todos en cuarentena, a lo mejor un mes, y después comenzó a bajar también de forma rápida la la, la epidemia en América Latina no se logra y no se logra por los altos niveles de informalidad que hay eh, en la economía eh, de, de nuestros países. Y eso fue haciendo que entonces los gobiernos trataran de llevar a un punto de equilibrio entre cerrar economías, proteger salud. Y eso lo único que fue haciendo fue ir extendiendo, extendiendo, extendiendo. Lograron en la mayor parte de los casos en todos, desafortunadamente, que no se saturaran los, eh, los sistemas de salud. Pero eso ha ido extendiendo a tal punto la pandemia que está haciendo ya eh, inviable mantener las, las cuarentenas. El mismo presidente argentino hace poco, a pesar de que extiende la cuarentena, también declara al mismo tiempo que la cuarentena no existe y es que efectivamente no se puede mantener una cuarentena en una sociedad que depende del de trabajo de todos los días para poder comer.
1: O sea, no los podemos acá en, en América Latina meter a todos a sus casas, ¿no? Creo que, Es que la imposible situación...
2: meter a todos, sí, es imposible meter a todos a sus casas en América Latina, dadas las condiciones económicas bajo las cuales vive gran parte de la población. Pero eso es, eso es algo en lo cual tenemos que, eh, más allá del disgusto con las autoridades, porque pueden no estar llevando un, un buen manejo de la crisis, esto nos lleva en realidad a plantear una agenda temática política para los próximos años en América Latina.
1: Oye, y creo que es
2: sobre esto sobre lo que tenemos que comenzar a, a, a poner nuestra atención.
1: Exactamente, y sobre eso que, eh, que acabas de mencionar me gustaría que habláramos eh, en los siguientes bloques, vamos a tener que hacer nuestra segunda pausa. Este, pero regresando, también me gustaría que ya en, en términos de, de análisis político nos dieras tú también como una. Eh, un, tus primeras impresiones sobre lo que digamos en política está desnudando o está reflejando un problema de salud, ¿no? Porque mucho tiene que ver en este tipo de contingencias o emergencias, también en la, la gestión del Estado. Y en América Latina, pues de pronto los estados presentan como características muy, muy peculiares que creo que valdría la pena este, mencionar. Pero bueno, no se vayan. Estamos charlando sobre la pandemia en América Latina eh, a través de la experiencia del podcast de Democracias Fracturadas con el doctor Javier Contreras Alcántara. No se vaya Estamos de regreso en un minutito aquí en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis.
0: Estás escuchando Entre Voces, Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Javier Contreras Alcántara, del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Contáctanos, radio colsan.edu.mx
1: regresamos a Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis qué bueno que sigan con nosotros en este tercer bloque donde estamos charlando con el doctor Javier Contreras Alcántara del programa de estudios políticos e internacionales de El Colsan sobre el podcast Democracias Fracturadas en su segunda temporada que básicamente lo que hacía es intentar saber qué estaba pasando con las crisis políticas y sociales en América Latina, ahora grabada por la presencia del SARS-CoV-2 o coronavirus o COVID-19 como comúnmente eh, se le conoce. Gracias a todos los que nos siguen a través de la radio del Colmich, también a través de las dos frecuencias de Radio Universidad y también a quienes nos escuchan en las plataformas de eh, podcast que tenemos ya desde hace un rato para todos ustedes. Pero bueno, Javier, eh, algo que me interesa mucho saber sobre todo esto que nos has platicado, sobre, digamos, las condiciones que han hecho que... que eh, la gestión de la pandemia se vuelva complicada eh, en algunos países de, de América Latina. Eh, hablábamos ya de la informalidad, de, de cómo no se puede gestionar una cuarentena como se hizo tal vez en Europa, pero también lo que hemos visto es que ha habido como una eh, diferencia notable entre las medidas que se han tomado. ¿no? En algunos países han sido medidas muy restrictivas, como en Argentina, que literalmente... Los encerraron en su casa y los multaban sin salir en la calle, o como en México, por ejemplo, que las, las medidas fueron como mucho más laxas, ¿no? Era más que una, una este, orden, era como una recomendación, ¿no? Esta de, eh, de quédate en casa. Esta variante entre la forma en cómo se, se adoptaron políticas y medidas para combatir la pandemia, ¿qué nos dice eh, de, de los tipos de gobierno que tenemos en América eh, Latina, Javier?
2: Bueno, sí, efectivamente observamos eh, una gran variabilidad de medidas, eh, algunas más rigurosas que otras, eh, pero tiene que ver también con eh, las particularidades de cada, de cada país. Hay algunos casos donde las medidas que se tomaron efectivamente corresponden a un aspecto, digamos, eh, un poco más cultural, es decir, donde se están acostumbrados a ciertas medidas mucho más fuertes y estamos hablando y a respetar esos llamados, ¿no? estamos hablando por ejemplo de eh, Chile, estamos hablando a lo mejor un poco también de Argentina, pero también tenemos eh, otros casos donde las medidas fuertes, en realidad lo que hacen es eh, mostrar el carácter o el talante de los gobiernos en turno, como es el caso de El Salvador donde también se tomaron medidas sumamente fuertes, pero que en realidad venían en consonancia con otras medidas que ya se estaban tomando eh, por el gobierno en turno en ese país. Y hay otros eh, casos donde efectivamente, como México, fueron mucho más laxas las, las medidas, pero también tiene que ver, insisto, con el saber de inicio, bueno, puede ser también con, con eh, que haya un poco de... Eh, a lo mejor no tomarse tan en serio lo que podría llegar a suceder, pero me parece que tiene que ver más con esta conciencia de que no podías mantener a, pobl a una población tan grande como la Isla de México, eh, encerrada en casa tanto tiempo, habiendo tanta gente en eh, la necesidad de salir a trabajar porque no tienen un salario eh, eh, seguro. Pero luego vemos cómo hay otros casos, como, como en Colombia, eh, por ejemplo, donde eh, también hubo amplias discrepancias entre, las, entre los diversos niveles de autoridad del país eh, con respecto a las medidas que se iban a tomar. Y hubo algunos lugares donde incluso se hizo eh, uso de la tecnología de forma importante, de la inteligencia artificial, de aplicaciones en el teléfono para hacer seguimientos, eh, y que comenzaron a funcionar y después ya dejaron de funcionar también eh, Aquí, es, esto es importante decirlo, no hay forma en este momento de decir que hubo estrategias totalmente equivocadas, porque la situación realmente es, eh, si no inédita, porque ya hemos tenido en la historia de la humanidad muchos otros ejemplos, pero al menos a esta generación no le había tocado en lo más mínimo lidiar con una, con una pandemia de este nivel. Eh, habíamos tenido la, la de la de hace unos años que comienza aquí en México, de, de la H1N1, pero, pero no en este nivel, no con esta rapidez. Eh, claro, hay otros casos donde sí es evidente eh, que se ha hecho un, un, un mal manejo de la crisis, como es el caso de Brasil, donde el presidente eh, niega o comienza negando la existencia de la pandemia, después la minimiza, eh, y la ha seguido minimizando todo este tiempo, ¿no? Eh, y, y lo mismo ha pasado eh, ya no en América Latina, sino en, en, en Norteamérica con, con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que, lo que ha sucedido, y esto es muy interesante, porque ha sucedido incluso en México también, es que al no haber una dirección clara de cómo reaccionar, eh, incluso por, eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también ha variado sus recomendaciones en diversos momentos. Al interior de los países lo que se ha visto también es eh, la, la, el alto dinamismo y las disputas también hacia los interiores de los países en los distintos niveles de gobierno por implementar formas distintas de... Eh, de afrontar la epidemia, en algunos casos siguieron más una lógica de sálvese quien pueda y decidieron cerrar totalmente los accesos a eh, los municipios, los estados, las comunidades. ¿no? Eh, hubo otros que eh, quisieron meter eh, a la gente desde el principio en casa sin considerar efectivamente estar por periodos tan largos eh, en casa iba a ser a final de cuentas eh, poco viable ¿no? y hubo otros que trataron de estirar al máximo hasta el último momento el estar en casa y que paradójicamente como ha sucedido en México pero no solo en México sino en la mayor parte de los países de América Latina al mes y medio, a los dos meses de estar en casa tienes que abrir eh, otra vez porque ya la economía no da más y, y casualmente es el momento en el cual las curvas de contagio Se están disparan, más altas ¿no? uh -huh. Exactamente estaban más altas y entonces se dispara totalmente eh, las curvas de contagio entonces eh, vamos esta es una situación también en que no es fácil como autoridad eh, saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer o cómo se tiene que actuar hoy día creo que ya estamos teniendo medidas eh, mucho más coherentes eh, en este sentido no ya la, la utilización de la mascarilla eh, eh, el saber que tienes que estar a cierta distancia de las personas, eh, eh, apelar también a la responsabilidad individual de aquel que sea contagiado, que puede estar contagiado, a la responsabilidad también en este caso individual de aquel que, que es invitado a, al convivio, a la comida, este y para decir no. Pero esto no nos debe dejar eh, de lado o no debemos perder de vista que lo que está sucediendo este año es sumamente importante con la epidemia porque vuelve a poner a la salud como un problema público y a la salud o el mantenimiento de la salud de las personas como un bien público y no privado. Es decir, la salud de las personas debe de ser responsabilidad de los estados en la medida en que si la gente no tiene salud, la gente, entonces, más allá de que se muere, si no logras mantener la salud de las personas, la sociedad deja de moverse. Y si la sociedad deja de moverse, entonces estamos ante una serie de problemas que se encadenan y que nos lleva a situaciones de crimen, pobreza, eh, desesperación, inestabilidad, eh, no solo política, sino inestabilidad en términos en términos generales, ¿no? Eh, y eso es algo que se había estado soslayando bastante porque la salud poco a poco se estaba siguiendo un modelo en el que cada vez más era un, eh, se, se, comenzaba, se comenzaba a convertir en un bien privado. Esta claro. es responsabilidad de cada uno de las personas, el eh, procurar su salud y el tener su seguro de, eh, de salud, ¿no? De gastos médicos. Menores o, o mayores Y lo que estamos viendo hoy, particularmente en América Latina Pero también lo vimos en eh, y lo vamos a seguir viendo en Europa Es que si los estados eh, hacen a un lado su responsabilidad por proteger la salud eh, En realidad lo que están haciendo es eh, llevar a la inestabilidad a las sociedades
1: y creo que esto se refleja con el hecho esto se ha comprobado ya también con números estadísticamente que pues en general en el mundo, pero en países muy particulares como en Estados Unidos, los que se están muriendo en su mayoría son es la gente pobre, ¿no? O sea, la gente que no tiene recursos y que evidentemente quedó muy desprotegida en términos, por ejemplo, de servicios de salud, este, al momento de llegar por estas políticas que se han seguido eh, casi universalmente en, en, en el mundo de adelgazar la participación del Estado y dejar como en esta cuestión de la salud más como a un, a un asunto de eh, privado. ¿no? de mercancía. Y sobre esto que te acabo de mencionar, sobre este adelgazamiento del Estado del cual se viene hablando ya desde hace un buen tiempo desde la, la ciencia política, eh, quisiera que, que, que habláramos en el siguiente bloque, ya un poco para ir cerrando en nuestra charla y también para poder ofrecer como una, una perspectiva a futuro eh, acerca de qué es lo que puede venir para Latinoamérica con este asunto del COVID-19 que va para largo. O sea, no, no es algo que, eh, si bien tal vez en términos epidemiológicos eh, no estemos tan lejos como al inicio del final, eh, lo que sí es que eh, los impactos que va a tener, creo que en América Latina, sí, sí puede tardar mucho tiempo en recuperarse. Pero de eso hablaremos regresando ya a nuestro último bloque con Javier Contreras Alcántara en esto que es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias, de ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de Salud. No se vaya.
0: Estás escuchando Entre Voces, Entre Voces, Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Javier Contreras Alcántara del programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Contáctanos. Radio arroba colsan.edu.mx
1: Entramos ya al último bloque de este episodio de Entre Voces, el espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del de Colegio de, Chan, de San Luis. Hoy hemos hablado con Javier Contreras Alcántara del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colsan sobre el podcast Democracias Fracturadas que intentó o que, o que más bien, digo intentó porque se han ido actualizando los datos eh, hablar o, o analizar la gestión de la pandemia en los países de América Latina y con eh, las respectivas crisis sociales y económicas que esto ha ido eh, trayendo y que ya venían eh, presentándose desde hace ya un par eh, de años. Pero bueno, eh, creo que es necesario, Javier, hablar un poco a futuro, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú el panorama para, para América Latina? Porque si bien ahorita estamos tal vez muy ocupados de lo que tiene que ver con el asunto de salud, revisando cifras de contagio y este tipo de cuestiones, eh, creo que apenas estamos empezando a vislumbrar los impactos eh, sociales y económicos, ¿no? De, 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 de esta crisis y en algún momento creo que también vamos a vislumbrar los, los impactos eh, políticos, ¿no? En este caso, ¿qué crees, cómo crees que la pandemia pueda incidir en la forma de, de hacer eh, política en América Latina o de el. Eh, carácter que tienen los políticos en América Latina. En otros eh, términos, este, eh, estamos frente a una situación donde durante muchos años se ha hablado del adelgazamiento de los estados y justamente ahora lo, eh, donde todo el mundo está buscando la respuesta y la solución a este tipo de, de crisis es precisamente en la gestión de los estados. ¿Crees que puede haber ahí una, eh, un, una vuelta de tuerca para que el estado pueda reforzarse otra vez y por ejemplo invertir en temas de salud como lo acabas de mencionar en al final del último de este último bloque
2: pues creo que sería lo deseable no sé si eso vaya a suceder quiero ser optimista al respecto eh, pero a ver, tendríamos que comenzar diciendo que la idea de adelgazar al Estado tiene que ver poniéndolo en términos muy simples con que en la medida en que haya menos burocracia esa fuerza de trabajo, esa fuerza laboral, se tendría que ir a incrementar la productividad del sector privado esa es en principio la lógica bajo la cual se habla de un adelgazamiento eh, del Estado eh, y tratar de que el Estado no consuma eh, demasiados recursos eh, del presupuesto que se pueden ir hacia infraestructura o que se pueden ir hacia la promoción eh, del empleo en el sector privado. Sin embargo, el problema del adelgazamiento del Estado viene por el lado de que cuando no se hace en una forma eh, ...cuidada, cuidadosa... Eh, ...con criterios muy claros de eh, preservar ciertas condiciones de bienestar de la población... ...lo que sucede es que el Estado comienza a perder capacidades... ...y en el momento en que el Estado comienza a perder capacidades... ...esto es posibilidad de intervención... ...y de que esa intervención tenga un efecto eh, real sobre la vida de las personas el momento en que eso se pierde, entonces, en las situaciones de crisis como la que vivimos el día de hoy, lo que tenemos es eh, la, una pobre capacidad reactiva y proactiva al respecto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cambios serían deseables de observar en la forma de ver eh, que se hace política en nuestros países? Bueno, un cambio importante sería que comenzara a tomar eh, fuerza una discusión temática, una discusión programática, que eso es algo que se ha perdido mucho en los últimos años. Eh, tendríamos que estar viendo que surgen temas en la discusión pública como la del ingreso básico, por ejemplo. Hoy día estamos viendo que... Eh, eh, si, si por alguna contingencia, por alguna situación extraña a todos, eh, surge un problema crítico como el que enfrentamos hoy, la gente se puede quedar sin mayor ingreso y entonces el problema de eso es que, tampoco lo, es de que no los puedes poner a salvo tampoco. Entonces eh, tendríamos que comenzar por... Eh, retomar las discusiones que en su momento se tuvieron y, y aprovechar que hoy día muchos de los países están manteniendo como apoyos extraordinarios el ingreso básico, tendríamos que eh, discutir sobre eso y ver qué se comienzan a implementar de forma ya continua. Eh, tendríamos que ver el, el tema de la salud y del acceso universal a la salud garantizado en buenas condiciones eh, otra vez como uno de los temas centrales a discutirse y sobre todo a promoverse la educación, hoy día la educación eh, estamos viendo, está ante un reto eh, mayúsculo el, el, el gran modelo educativo no ha cambiado desde hace un par de siglos ¿no? la, 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 la clase en el salón eh, con, con ciertas dinámicas, ciertas prácticas, hoy estamos viendo que es, es ineludible que haya un cambio en el modelo de cómo se, se lleva a cabo la educación eh, y esto implica también la capacitación, educar para educar, o sea, cómo aquellas personas que eh, son las responsables de pasar el conocimiento a las nuevas generaciones, están o no en condiciones eh, tanto de habilidades y capacidades para hacerlo, pero también de recursos para hacerlo. Y hoy los sistemas educativos en América Latina en algunos casos siguen parados, pero en otros casos dependen totalmente de que eh, los profesores eh, tengan en su casa eh, las conexiones a internet adecuadas, la computadora, el teléfono celular. Entonces estamos viendo que eh, el problema de la educación también implica un problema de infraestructura, de comunicaciones o de telecomunicaciones sumamente importante, que, que el Estado tampoco puede dejar del todo eh, solamente a los privados y a los intereses de los privados. También tendríamos que comenzar a ver una discusión, en este caso, sobre el arte y las humanidades. Eh, ¿Por qué hago la referencia al arte y las humanidades? Porque tenemos que pasar de una sociedad que se entretiene y que con ello pierde el tiempo, a una sociedad o mata el tiempo, mejor dicho, a una sociedad que está bien que se entretenga, pero que también construya su, sus propias capacidades creativas. Eso es algo sumamente importante eh, que viene de la mano también con la salud mental, que es uno de los problemas también que muy pronto vamos a ver o que ya estamos viendo, que se va a convertir en otro problema de salud pública. Porque estar, estar para quienes han podido estar en casa tanto tiempo, o incluso para aquellos que no están porque no pueden estar en casa, pero tienen niveles más altos de estrés que antes porque están en el riesgo continuo de contagiarse, también necesitan tener formas de eh, poder sacar ese estrés. Y la mejor forma de hacerlo no es matando el tiempo viendo series eh, en televisión, que es algo a lo que estamos muy acostumbrados, sino eh, construyendo capacidades para eh, sacar en forma creativa todas estas... Eh, todo, todo este estrés, toda esta tensión no entonces eh, a, a lo que tenemos que ir es que tenemos que comenzar a pensar ya en términos de sustentabilidad eso es sumamente importante en términos de sustentabilidad tanto de salud, tanto eh, de economía eh, en términos educativos en términos de, de construcción de salud mental o de, de, de cuestiones muy personales ¿no? eh, y creo que hacia allá es hacia donde tendríamos que comenzar a movernos eh, y por supuesto hay un tema clave que vamos a ver en estos días eh, o que ya hemos estado viendo incluso que sale y es el tema de la corrupción. Las crisis son momentos claves en donde hay una eh, reestructura en la redistribución de los recursos y en cómo se distribuyen esos recursos, cómo se aplican. De tal manera que lo que estamos viendo ya es que hay muchas personas que están tratando de eh, aprovecharse de la situación, de que en estos momentos de contingencia los gobiernos tratan de asegurarse de medicamentos, de insumos eh, médicos eh, de forma rápida y eso implica entonces no seguir los procedimientos usuales para acelerar y hay quien está aprovechando todo eso. Ese es un tema que vamos a estar viendo eh, de continuo, ¿no? Eh, y eso nos lleva también a hablar de otro tema que a lo mejor eh, no, no, no va a gustar mucho pero que tiene que ver con aspectos éticos eh, en la política ¿no? eh, aspectos éticos en la economía también qué tan justo, qué tan injusto es que alguien se aproveche de una situación eh, crítica para eh, enriquecerse eh, digamos haciendo medrando con esa ...situación crítica de los demás seres humanos... ...o
1: para ¿no? capitalizar eh, políticamente también, ¿no?
2: Exactamente, exactamente... ...y esa es una discusión... Eh, ...pues ética... ...de teoría de la justicia... ...que se hace en, en teoría política, ¿no? ...por ejemplo... ...pero que tenemos que comenzar a llevar a... a la cotidianidad... Bueno. Eh, ...creo que esto puede ser algunos de los temas...
1: ...claro, y ya se nos terminó el tiempo, Javier... ...tenemos todavía un minutito... ...creo que sería bueno que, no, que le platicaras a la gente... ¿Dónde puede escuchar el podcast? Porque ahí, digo, ahorita lo vimos de manera muy general, pero ahí pueden escuchar por caso particular, por país, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sucedido todo esto que platicamos en, este, en esta charla, no?
2: Sí, claro, pues nos pueden encontrar en, en, en las plataformas eh, de, de donde están los podcasts, que es eh, Spotify, quizá la más conocida. Eh, ahí ponen democracias fracturadas que es el título y les va a salir rápidamente la página donde van a poder encontrar nuestras dos temporadas de igual forma en soundcloud.com que es otro, otra plataforma sumamente importante de podcast ahí también nos pueden encontrar de igual forma democracias fracturadas y les va a salir muy rápidamente además de que lo pueden encontrar también en la página de eh, politisapiens.mx eh, y por supuesto si buscan ahí en las redes sociales del Colegio de San Luis también por ahí van a encontrar eh, las referencias
1: y rapidísimo, menciona, no sé así dos tres nombres de, de los especialistas que participan, un poco para que vean que, que son discusiones o son charlas de, de nivel, ¿no? De, de los que participaron en esta en esta segunda temporada eh, por
2: supuesto eh, en nuestra primera temporada por ejemplo Participó Margarita López Maya, que es una investigadora sumamente reconocida a nivel eh, latinoamericano eh, y, y global eh, sobre Venezuela. Eh, también platicamos con, en la primera y en la segunda temporada con Alberto Olvera, que es otro investigador mexicano en este caso, eh, también ampliamente conocido y reconocido en México, Latinoamericana, en Latinoamérica y el mundo. Eh, además, por supuesto, de muchos otros eh, investigadores eh, eh, tanto de Chile como Carlos Durán, eh, de Bolivia como eh, Mario Torrico, de Argentina como Juan Olmeda, como Agostina Constantino, eh, vamos, eh, realmente se fueron fueron muchos invitados, <risa> fueron más de 20 invitados, eh, todos de alto nivel, por supuesto.
1: Sí, eso, y eso de verdad eh, al escuchar la, la, charla creo que también, la charla creo que también nos cambia un poco la perspectiva porque son académicos que están digamos ahí a tiro de piedra, conocen los casos de cerca y como decías hace rato no es nada más como opinar desde lejos y sin conocer el contexto sino que las charlas son muy completas en ese sentido ya que nos explican los antecedentes y ya nos explican como el presente de la pandemia y también al final ofrecen siempre como una, una perspectiva de lo que puede pasar con la crisis económica que ya ya estamos padeciendo en estos países latinoamericanos. Entonces, búsquenlas. De verdad, son, son podcasts muy interesantes. Ustedes disculparán tal vez la, la desactualización de los datos, pero como bien sabemos, este asunto del COVID no, terminó, no ha terminado. No va a terminar pronto y las cosas se siguen moviendo de manera muy convulsa. Tanto así que probablemente se tenga que hacer una tercera temporada. ¿No, Javier? <risa>
2: Eh, pues sí, yo me imagino que sí, un poquito más adelante vamos a tener que volver sobre,
1: sobre el tema. Muy bien, pero mientras eso sucede, este, pues te agradezco tu tiempo para, para esta charla. Este, creo que, que en general has ofrecido una perspectiva eh, muy amplia y precisa sobre lo que está pasando en nuestro continente.
2: Muchas gracias Israel por la invitación.
1: Saludos. Y muy bien, yo lo dejo ya con el final de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis. Nos vemos hasta la próxima charla.
0: Esto fue Entre Voces, Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. Producción